0: Seguimos seguimos en los de atrás. Vamos a hablar ahora con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS en el Frente Izquierda, sociólogo y docente universitario de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata. Eh, para nosotros es muy importante para entender el escenario político o la realidad en la que estamos viviendo todos y todas. Buenas tardes, querido Cristian. Bienvenido a los de atrás. Un placer hablar contigo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto también por la invitación.
0: Cristian, eh, la, la primera pregunta que, que, que te quiero hacer es ¿cómo ves eh, la realidad política del país? ¿La realidad política y social?
1: Bueno, no no creo que sea una excepción lo que voy a decir de que no es una situación buena, ¿no? Cuando tenés un país sí. con un 40% de pobres prácticamente y además con una característica peculiar se da con eh, un desempleo que está alrededor del 7%. Antes, cuando teníamos estas cifras de pobreza, similar a la actual, eh, era con un 15 o un 20% desocupados, ¿no? Entonces, eso que te indica que ha caído muy fuertemente el salario y que hoy, a pesar de que tenés muchas veces un, un trabajo formal, incluso estás por debajo de la línea de pobreza. ¿no? Esa pérdida del poder adquisitivo del salario que se da mes a mes a partir de la inflación y que, bueno, que ha... Ampliado enormemente el, el escenario de la pobreza en nuestro país, insisto, aún con condiciones de una desocupación relativamente baja, que lleva a que, que gran parte de la población tiene que hacer un trabajo extra para poder más o menos arreglárselas para llegar a fin de mes. O sea que las changas que haces el fin de semana no son una excepción, sino un componente necesario de tus ingresos para poder pagarte el alquiler, para poder comprar la comida, bueno, para las necesidades elementales que tiene una familia trabajadora.
0: Tal cual, en el en, perdóname, en el, en el primer bloque hacíamos como un análisis de las políticas que, que se están implementando para justamente tratar de apalear un poco un poco la pobreza, y parece que no alcanza, parece que, que o, o las políticas no son suficientes o... o ¿O qué faltaría para, para ayudar un poco más a ese bolsillo que, que cada vez está más vacío?
1: Mira, lo que pasa es que viene habiendo una caída del salario muy grande desde el gobierno de Macri, que fue justamente uno de los batallitos de de uno de los caballitos de batalla de, de, del Frente de Todos cuando ganó la elección presidencial, que era revertir eso y llenar la heladera, lanzar la mesa a los argentinos y las argentinas, etc. Y eso no ocurrió, sino que el salario se siguió deteriorando. Mm. Tal es así que el Instituto Cifra de la CTA que conduce Hugo Gas, que es decir, un sector que está alineado con el oficialismo, ha dado una cifra que es una transferencia de recursos de los trabajadores hacia el capital de 70 mil millones de dólares, tanto entre el gobierno de Macri y el de Alberto, de los cuales un 41 mil millones de dólares ocurrieron bajo el gobierno de Alberto Fernández. Entonces bueno, esto es lo que ha pasado y la, los empresarios no muestran la mínima voluntad de que eso vuelva a los trabajadores ¿no? lo que les sacaron en todos estos años entonces eh, es muy difícil que se produzca algún cambio sustantivo en una situación social que viene siendo efectivamente muy crítica y que es la base del eh, digamos eh, del rechazo que tiene parte de la dirigencia política eh, que uno puede observar en en importantes sectores de la población, ¿no? Que ven como un gobierno pasa, viene otro y siguen las mismas políticas, sigue el trabajo igual de precario, los salarios no alcanzan. Es decir, una situación verdaderamente muy muy difícil con la que eh, tiene que lidiar a diario la clase trabajadora y, y del otro lado escucha a los empresarios en idea y la única idea que tienen es seguir ajustando al pueblo trabajador, ¿no? como si esto no se viniese haciendo en todos los últimos años. Sí. Eh, y entonces, bueno, eso es lo que da esa situación que hay de, 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 de rechazo, en algunos casos de bronca, en otros de resignación, pero donde hay una impugnación importante a una diligencia política. Bueno, venimos del fracaso de Macri y ahora creo que se puede hablar del fracaso de este gobierno porque verdaderamente ninguno de los dos casos cumplieron aquello que decían que iban a hacer en cuanto a que iban a mejorar la, las condiciones de vida de, 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 de grueso de la población. ¿no? Bueno, esto no ocurrió, Macri nos dejó una deuda colosal uh -huh. eh, y este gobierno, en vez de rechazar esa deuda, de plantear su ilegalidad, su carácter fraudulento, la aceptó y ahora estamos pagando el precio de eso, ¿no? De un país sometido al Fondo Monetario Internacional que eh, tiene como única receta ajuste, ajuste y más ajuste. Y eso que estamos viviendo, la parte... Eh, más benigna del acuerdo con el fondo que es aquella en la cual todavía no te toca pagarle, ¿verdad? cuando empiecen los pagos del FMI más los pagos de los privados, bueno, Argentina aparte de todo tiene que eh, pagar eh, alrededor de entre 15 y 20 mil millones de dólares por año ¿Cómo se va a hacer? Bueno es, es imposible y por eso el carácter impagable de esta deuda además de fraudulenta y ilegal que, que hemos denunciado siempre de la izquierda creo que eh, queda a las claras, ¿no?
0: Cristian Castillo, te saluda Mauro Larrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? En referencia a una idea que planteaste hace poquitos días, eh, la pregunta es: que habías dicho que la pérdida del salario se debe más a cuestiones de decisiones políticas del gobierno que económicas. ¿Cuáles serían esas Entonces, decisiones no, políticas?
1: No, no era tanto que a decisiones, me, me refería a decisiones de política económica, si querés, ¿no? Ah, bueno, eh, para, para, para precisarlo o sea, no, no es que esto pasó ¿viste? porque una vez se escucha el relato de sectores de gobierno eh, y entonces te dicen, bueno, vino la pandemia vino la guerra como si la caída del poder de compra del salario hubiese venido porque sí lo real es que el gobierno tomó decisiones que favorecieron unos intereses y jorobaron otros intereses es decir, cuando vos decidís no, no intervenir sobre las empresas formadoras de precio, bueno estás favoreciendo que tengan una un colchón de ganancias, un margen de rentabilidad mucho más alto, incluso ya alto que tenía el promedio de esas empresas. ¿no? Eh, cuando vos decidís eh, hacer una reforma jubilatoria sin poner ni siquiera un tope que los jubilados no pueden nunca cobrar bajo la inflación, bueno, estás decidiendo que le vas a sacar a los jubilados para darle a los bancos al revés de lo que el gobierno dice. Cuando aceptás digo, legalizar la deuda de Macri, sabes que eso va a implicar una transferencia de ingresos importante de los trabajadores hacia el capital eh, o digo la, la actual situación donde Argentina se queda sin dólares pero se queda sin dólares no porque no entraron dólares de hecho entre diciembre del 2019 y junio del 2022 entraron 35 mil millones de dólares eh, como saldo favorable no entre lo que exportamos y lo que importamos sin embargo se evaporaron dónde fueron bueno le dieron un trabajo que dice que de esos 35 mil millones, 24 mil millones se los dieron a las empresas, le dieron un dólar barato para pagar el endeudamiento que habían hecho bajo el gobierno de Macri, las empresas privadas, para la deuda privada. En vez de decirle, che, lo en el exterior, porque el, el, sobre la base de pasear al Banco Central te vamos a tener que financiar tus deudas. Bueno, esas son opciones que se tomaron, ¿no? Eh, o permitiendo los niveles de fraude laboral que hacen múltiples empresas, con lo cual bajan los salarios, como las empresas de las apps, no se les ha hecho nada, no se les discute nada, uh -huh. y, y hacen una estafa que, que significa no reconocer al trabajador como como tal, no no hacerles pagar el monotributo, que es, que es una forma, insisto, de, de, de fraude laboral, claro. Eh, o lo, digo los aumentos dados al sector, al sector público que, que ha perdido respecto de la inflación. Bueno, son todas, insisto, decisiones que tienen un norte que es haber adoptado la política de sometimiento al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Es continuar la pendiente decadente, descendente, que tiene la Argentina, de la dictadura para acá, donde nos ha llevado a que hoy los salarios sean la mitad que en 1974, y que los niveles de pobreza hayan pasado del 4 al 40% de pobre. Y eso no se debe, como dice mi ley, o otros sectores de la derecha, al, al populismo, o a que Argentina sea socialista ya en el colmo del delirio, sino al revés, a, a la aplicación de, con distintos grados de políticas neoliberales, eh, sometimiento a la deuda, eh, y a tutela del Fondo Monetario Internacional y bueno, bueno, eso es lo que nos ha traído hasta acá.
0: Cristian, ¿cómo estás? Brian te habla. ¿Qué tal, Brian? Todo bien. Bien. Eh... Te consulto por, eh, se está hablando, los empresarios más que nada, de un plan de estabilización, ¿no? ¿Ves posible, ves viable en este contexto, con las características que tiene el gobierno, un plan de estabilización?
1: Mira, eh, no, no está claro qué es lo que propone el gobierno. Aparentemente querría ahora lograr un acuerdo para no aumentar este, los precios de los alimentos hasta después del verano. Pero eso lo harán, no lo harán, no, 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 no sabemos. Lo que pasa que en todos los casos eso implica congelar una situación, en el mejor de los casos, donde los salarios están pulverizados, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría el favor para el pueblo de trabajador de no poder recuperar? Porque, insisto, hubo una transferencia brutal de ingresos de los trabajadores hacia el capital. Entonces, ¿qué significa? Que eso nunca va a volver. O sea que nos vamos a quedar con un reparto de la torta 60-40 como hay hoy. Bueno, eh, no, no, no no sería muy beneficioso para las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Aún si tuviese relativo éxito en congelar parcialmente la inflación, ¿no? Eh, entonces, insisto, eh, eh, los empresarios quieren algo que favorezca y, y cristalice el, el, el avance que han tenido sobre los salarios de la clase trabajadora. Eh, y eso no, no no sería positivo para los trabajadores, ¿no? Más allá de que puede contener la inflación y entonces sea la ilusión que, bueno, por lo menos no sigo perdiendo. Pero se consolidó una pérdida muy grande. Lo que pasa es que acá, otro de los grandes temas que hay es que es como que los trabajadores no tuvieran representación, porque la CGT no hace nada frente a este deterioro del salario. No lo hizo bajo Macri, no lo está haciendo bajo el gobierno de Alberto. Está dejando pasar todas las políticas que favorecen a los empresarios. Y bueno, con esos dirigentes amigos de los empresarios y los gobiernos, hasta acá ha llegado la clase trabajadora, ¿no? Me parece que... Para revertir esto se necesita una política muy diferente. Bueno, en, en un caso lo vimos positivo, que fue la lucha de los trabajadores neumáticos con el Sutna, donde consiguieron torcerle el brazo a las patronales, que habían contado con el apoyo gubernamental, y lograron un aumento por encima de la inflación. Pero es un sector sindicalizado y que, bueno, la puede pelear, y que con asambleas, un activismo en las fábricas y todo, logró revertir la situación. Eh, no es la, la, lo, lo que vive la gran mayoría de la clase trabajadora que tiene el sindicato vendido ni siquiera está sindicalizada
0: claro, eh, y te pregunto por el año que viene, por el 2023 porque nos, nos vamos a debatir nuevamente entre dos fracasos no el fracaso del macrismo, el fracaso de, de este gobierno ¿qué pensás que, que va a pasar el año que viene y los años que vienen también?
1: Mira, en lo que hace al escenario electoral es un escenario muy abierto porque las dos coaliciones mayoritarias tienen muchas contradicciones en su interior, ¿no? Entonces eh, hay que ver todavía, es un interrogante de velar si van a llegar unidas o no, o las contradicciones las van a hacer este lesionar. Eh, obviamente que en el caso juntos por el cambio eh, la perspectiva de llegar al gobierno bueno es, es un elemento centrípeto que lleva a que no, no exploten esas contradicciones Pero son contradicciones reales no es que hay un único plan dentro de la oposición de derecha y, eh, eh, y dentro del gobierno obviamente dependerá de si no explota todo no si esto, la tregua que consigue más la mantiene o no o las contradicciones de la economía terminan estallando de nuevo entonces, hay ahí eh, eh, también un incógnito ¿no? Porque el, el gobierno, al, al desencantar a muchos de los que los había votado, bueno, tiene eh, tiene una crisis de cómo encarar lo que viene, eh, y, y ese desencanto ya se expresó en la última elección, en la de 2021, en cuatro millones que nos fueron a votar, y una parte que nos votó a nosotros, ¿no? Que votó al frente de izquierda. Eh, entonces, digo, hay una disputa también política por quién va a capitalizar el descontento que hay, ¿no? Que existe en la población, que vamos allá del gobierno, eh, me parece, en cuanto a, a descontento, ¿no? Eh, si, si ese, ¿Eso va a ser canalizado hacia la izquierda o va a ser canalizado hacia la derecha, no? Esa es una disputa política que hay, bueno, y que nosotros damos cotidianamente, interviniendo en la lucha del conjunto del pueblo trabajador, tratando de plantear una alternativa que sea... No más de lo mismo, no continuar con estas políticas de ajuste que nos trajeron hasta acá, sino al revés, plantear una perspectiva donde sea la clase trabajadora la que tome el mando de la economía nacional pueda planificarla en forma democrática para terminar la sumisión al Fondo Monetario Internacional y el saqueo que nos hacen los grupos empresarios dominantes.
0: Estamos hablando con Cristian Chipi Castillo, dirigente del PTS, eh, sociólogo y docente. En cuanto a eh, la partida de Claudio Moroni, ¿no? Ahora tenemos a Raquel Kelly Olmos en el Ministerio de Trabajo. ¿Pensás que va a haber algún cambio en cuanto a los, en cuanto a los conflictos de los trabajadores o va a seguir con la misma línea el gobierno?
1: No, 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 no me parece que vaya a haber un cambio sustantivo, ¿no? El gobierno hasta ahora intervino en general a favor de las empresas en todos la, la, los debates que hubo y no me parece que Olmos, que por la trayectoria política tiene, que estuvo con el menemismo... Con el, pero ahora mismo la capital vaya a tener una, una política diferente. ¿no? Eh, ahora, más allá del ministerio, lo clave es, como te decía, si la clase trabajadora puede superar el límite de la burocracia sindical y salir a las calles en la pelea por, por sus propios reclamos, ¿no? empezando obviamente por el salario. Un salario pueda seguir perdiendo frente a la inflación, se pueda lograr una cláusula gatillo es un aumento de emergencia que recupere lo perdido bajo Macri y Alberto, uh -huh. eh, y bueno, una movilización conjunta de ocupados y desocupados. había un verdadero plan de lucha del conjunto de los trabajadores. Pero el límite a esto, insisto, es que los dirigentes sindicales están en otra, eh, mañana una parte se va a reunir en obras sanitarias, otro va a Plaza de Mayo, pero en ambos casos no va a ser este, para plantear un plan de lucha a la altura de lo que necesita la clase trabajadora.
0: Cristian, estamos a vísperas de las elecciones y mi pregunta es, ¿cómo ves posicionada a la izquierda de cara a, a, al año que viene?
1: Ya nosotros hemos sido tercera fuerza en la última elección uh -huh. eh, y creo que tenemos un lugar ganado eh, que, que se ha ampliado desde entonces, ¿no? Porque si uno recuerda el, el debate que se hizo en 2019 cuando fue la, la campaña que llevó Alberto a la presidencia nosotros señalábamos que era incompatible llenar eh, la heladera del pueblo argentino y eh, pagando la deuda. Y eso se ha verificado completamente cierto. También que no el acuerdo con el FMI no iba a traer una panacea, sino que iba a ser inflacionario y recesivo. Y eso también se ha verificado. Entonces creo que en ese caso nosotros tenemos una credibilidad que no tiene toda otra parte del sistema político. Y además hoy por hoy somos la única fuerza que condena el ajuste que se está realizando. En el gobierno todas sus alas más abierta o, o menos, en forma más o menos abierta, apoyan el ajuste actual, lo pusieron a masa, dicen que es lo único que podemos hacer, bueno, es la resignación del ajuste, y otros eh, dicen que todavía hay que ajustar más. Entonces en ese sentido creo que eh, por lo menos una parte del pueblo trabajador eh, nos, nos está prestando atención, porque aunque el sistema político por arriba se derechiza de la mano de los miles, de los Macri también del de gobierno poniendo a masa en el Ministerio de Economía el, el, la clase trabajadora y el pueblo en general no quieren que cada vez tener menos salario más precarización laboral más despidos y, y eso es lo que prometen hacia adelante el resto de las fuerzas políticas ¿no? entonces creo que ahí nosotros tenemos un, un lugar importante este, hay provincias como Jujuy donde en la última elección sacamos el 25% de los votos con Alejandro Vilca y creo que tenemos referentas y referentes importantes como Miriam Bregman, Nicolás del Caño como para hacer tener un buen resultado electoral independientemente, que bueno, dependerá también cómo vayan las otras fuerzas, quiénes sean los candidatos y candidatas y cómo esté la situación, ¿no? Pero yo creo que nos hemos ganado un lugar por, por ser una fuerza política coherente que está del lado de la clase trabajadora que participa en las luchas, en las movilizaciones que no, no es esa idea de... Eh, la, 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 los políticos que se benefician sacan interés en su propio para, para, para sí mismo, nosotros cobramos como docentes cuando nos toca un cargo legislativo, eh, aportamos a las luchas, eh, tenemos esa presencia y esa militancia permanente y bueno, creo que es una diferencia importante respecto de las otras fuerzas. Ahora, más allá del proceso electoral, eh, nosotros tenemos que construir una gran fuerza política de, de la izquierda, de la clase trabajadora, que bueno, se plantee... El, la perspectiva de la lucha por una sociedad socialista y, y estamos metidos en eso ¿no? en nuestro partido, el PTS como parte del Frente de Izquierda Unidad luchamos por una transformación de fondo y no por eh, la gestión de un sistema el sistema capitalista que nada bueno eh, promete para las futuras generaciones ¿no? es una, sí. el capitalismo actual le ha sacado los derechos laborales a la juventud eh, es el, el responsable de la crisis ambiental que estamos viviendo una sociedad cada vez más metida en la guerra como el caso de Rusia y Ucrania bueno, ese es un futuro que no queremos por eso, por el contrario, queremos luchar por una sociedad socialista
0: Cristian, te hago esta última pregunta porque me interesa tu opinión como sociólogo ¿Cómo, cómo se explica eh, eh, el fenómeno, si se puede llamar fenómeno, vos me corregirás el fenómeno Milley? ¿Por qué está teniendo muchos votos? ¿Y por qué se lo escucha a alguien con un discurso de odio eh, tan potente?
1: Mira, eh, tiene distintas aristas, ¿no? Pero, a ver, hay una parte de la población que es. Eh, que, que no importan las protestas, la, las propuestas, los planteos políticos de mi ley. Lo que hay es de alguien que grita contra un dirigente político a ¿no? los cuales los ha tratado, han tratado muy mal a la población y dice, bueno, si está en contra de esos, entonces quizá lo voy a apoyar, ¿no? Ese, digamos, es el voto blando de mi ley. Después tiene un voto duro que expresa una derechización de un sector de la derecha, ¿no? es un fenómeno que estamos viendo en varios países. Claro. Trump copó el Partido Republicano, Bolsonaro copó a la derecha brasileña, Kass eh, hizo lo propio en Chile, siendo al balotaje, aunque no ganó, Hernández, el que fue Colombia, eh, o, o ahora en Italia. Entonces es un fenómeno de derechización de la derecha, por llamarlo de alguna forma. Pero trabaja sobre un descontento que hay en otro ¿no? no, sector de la población, que no se identifica con la derecha, pero que está enojada con el sistema político y trata de engrosar su votación de ese lado. Se sostendrá, veremos, eh, eh, trabajará junto con Juntos por el Cambio, es lo más probable, con un sector del mismo, donde no tienen diferencias esenciales. Este, lo que no tiene mi ley es una fuerza militante. Claro. Acá hubo, un, eh, de derechas liberales, como fue la UCD en su momento, que dirigía cinco centros de estudiantes en la UBA, ¿no? y varios en el, en el país. Mi ley no, no presenta listas de los centros de estudiantes. Quizás si lo si, hiciese si sacaría algunos votos, pero no tiene una fuerza militante organizada. Es él, Twitter y, y después alianzas con sectores políticos muy retrógrados, bien de la casta, eh, como Bussi en Tucumán, ¿no? Sí. Eh, que bueno, que es lo, lo que ha podido ligar porque no tiene otra cosa Entonces, hasta ahora, hasta ahora es, en gran medida son votos que provienen de un fenómeno más mediático que un fenómeno organizado y militante. ¿Cambiará eso? Bueno, veremos. Nosotros trataremos que no y por eso le discutimos cada uno de, de los puntos que plantea porque es profundizar eh, en, la, en las políticas que ya se vienen haciendo ¿no? y que nos han llevado hasta este desastre.
0: Gracias Cristian, un placer hablar contigo. Seguramente te vamos a, a, a seguir convocando para, para entender un poco más eh, la realidad de nuestro país que, que está como la como la primavera, no se sabe qué va a tocar.
1: Bueno, un abrazo para usted.
0: Muchas gracias. Abrazo grande. Hablábamos con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS en el frente de izquierda y nos aclara un poquito más el panorama. Cuando Última tanda, cuando venimos, más y un anuncio importante.